0: Ce jour-là, euh, on se met à table, etc. Moi, je suis assise à table, on se passe, il y a les deux invités. Mon beau-père est dans la cuisine et ma mère dans la lingerie. Effectivement, on n'a pas pu l'avoir, on n'a pas pu lui faire un dernier bisou. À chaque fois que tu fais un essai, tu crois que c'est le dernier,
1: puisque tu n'es même pas sûr d'en refaire un autre. Donc, tu as une pression maximum. Bienvenue dans Deuxième Vie, le jour où tout a changé, ce podcast qui va vous marquer. Le 4 septembre 2018, David Stevenin, 28 ans, décide de quitter sa Normandie natale pour changer de vie et s'installer à Hurte, dans le Pays Basque. Mais 20 jours après son arrivée dans la région, David disparaît et ne donne plus aucune nouvelle à sa famille. Sa mère Sylvie et sa sœur Laura préviennent immédiatement la gendarmerie sur place. Quelques jours plus tard, une alerte est lancée pour disparition inquiétante et des fouilles sont menées. Forêt, village voisin, fleuve. Les gendarmes passent en revue tous les endroits où David pourrait se trouver. Mais aucune trace du jeune homme. Depuis septembre 2018, Sylvie et Laura se battent pour retrouver David. Elles apprennent que c'est après une soirée le 25 septembre et une dispute avec l'un de ses copains que David a disparu. Alors, que s'est-il passé cette nuit-là Pourquoi David a-t-il dû quitter précipitamment le lieu où il se trouvait Avec son chien, sans son portable et sans ses affaires A-t-il été contraint et forcé à partir S'est-il passé quelque chose de plus grave Et la vérité a-t-elle été dite par tout le monde Ce sont toutes ces questions que se pose Laura, la sœur de David, que vous allez entendre dans cet épisode. Une sœur qui se bat pour retrouver son frère, mais qui se bat aussi pour la vérité. Parce que depuis ce 25 septembre 2018, sa vie a malheureusement changé. Bonjour Laura, Bonjour. je suis ravi de vous accueillir. Merci d'avoir accepté mon invitation, l'invitation de, de Deuxième Vie. On va revenir sur l'étrange disparition de votre frère David stevenin dans la nuit du 25 au 26 septembre 2018 à Hurte dans les Pyrénées-Atlantiques. Une disparition vraiment très étrange depuis cette année-là, depuis 2018. Vous vous, vous battez pour essayer de, de retrouver votre frère. On va en parler dans, dans un petit instant. Avant ça, est-ce qu'on pourrait parler de David qui, qui est David
0: David, quand il a disparu, donc euh, il avait 28 ans. On est originaire de Normandie. Donc, euh, David a décidé de s'installer au Pays Basque en 2018 suite à un voyage euh, qu'il avait fait avec des copains. Il avait adoré la région, il l'a trouvée super belle. Et du coup, il nous avait dit, euh, « bah voilà, Moi, je veux quitter la Normandie, je veux aller m'installer là-bas. » On lui a dit, « Mais du coup, euh, tu quittes tout Ta formation euh, en tant que dessinateur euh, un cabinet d'architecte, il dit « Oui, mais c'est pas grave, euh, j'ai vraiment envie de m'y installer. Ben, »« Écoute, on te fait confiance, il hein, n'y a pas de souci, tu as le roi d'aller où tu veux. » Et du coup, bah, c'était organisé hein, son voyage, enfin euh, son déménagement, plus qu'un voyage. Il a tout prévu, il a tout fait correctement, et puis du coup, il est parti euh, avec son chien et, et sa voiture euh, début septembre 2018.
1: Et donc, euh, cette décision est survenue comme ça du, du jour au lendemain ça, ça vous a paru étrange, vous
0: non, 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 parce que bon, on sait très bien qu'il avait envie de changer de région depuis un moment. Après, nous, ce qui nous inquiétait, c'était un petit peu l'éloignement, parce que du coup, il y avait quand même plus de 700 km qui nous séparaient de lui. Mais bon, au bout d'un moment, on prend tous un peu son envol. Moi-même, je suis partie, quand j'avais 18 ans, je suis partie en Bretagne. Donc, je comprenais très bien qu'il veuille partir et changer de région. Après, on avait vraiment confiance en lui. Il arrive là-bas, voilà, en septembre 2018, il rejoint un collègue à lui qui est également originaire de Normandie sur place. D'accord. Et là, ils sont un peu en mode camping sauvage, on se fait fait héberger un petit peu à droite, à gauche. On profite de la région, un peu en mode vacances, année sympathique. Du coup, ils découvrent plusieurs coins, ils font des randonnées, ils s'amusent. Ils se font héberger par deux personnes, ensuite ils se déplacent un petit peu. Et euh, là, des... il rencontre un, un couple d'une soixantaine d'années qui décide, enfin euh, qui leur propose de les héberger pour le temps d'une semaine, mmh. vu qu'ils sont sur Urt. Et euh, bah, David et Julien, donc son collègue qui était avec lui, acceptent volontiers. David partage ses découvertes, tout ce qu'il fait un petit peu sur les réseaux sociaux. Il nous tient au courant. Il a souvent ma maman au téléphone ou, ou sur Messenger, ça se passe très bien, il est très content. Et arrivé euh, au 25 septembre 2018, David et Julien décident d'organiser une soirée pour remercier ce couple de les avoir hébergés. Du coup, euh, voilà, c'est une soirée toute simple en extérieur, guitare, apéro. Une soirée où il y a un petit peu d'alcool, enfin normal, quoi. Et puis, euh, dans la nuit, une dispute éclate. Une dispute assez violente entre David et Julien. À propos d'un sujet un petit peu futile, en fait. Hein. soi disant un radio-réveil euh, qui n'était pas arrêté le matin et qui réveillait tout le monde. Mais je pense que voilà, c'est monté dans les tons à cause de l'alcool. Et du coup, euh, la dispute éclate, ça en vient aux mains, ça devient une grosse bagarre, assez importante. Et l'hébergeur entend du coup les cris, les hurlements. Alors, il décide d'aller voir ce qui se passe. Et là, il prend tout de suite David à partie. Il le prend. Et il lui dit euh, « Maintenant, c'est simple, c'est toi qui fous la merde, bah tu dégages. » quoi Alors qu'au final, on ne sait pas vraiment ce qui s'est réellement passé entre les deux. Il lui dit « Tu dégages », mais il le force en fait. Il le force, il le prend, il le met dans sa voiture et il lui dit « Maintenant, tu t'en vas, sinon j'appelle les flics. » Donc David, en fait, on ne lui laisse pas vraiment le choix. On, donc il part avec son chien dans la voiture, il part en pleine nuit, alcoolisé. Et il ben, est quelle heure à ce moment-là il est entre 2 et 3 heures du matin.
1: D'accord, qu'on se rende compte, ok.
0: En pleine nuit, alcoolisé, énervé, sur des routes dangereuses qu'il ne connaît pas. Et euh, à partir de là, bah, plus plus jamais on a eu de, de nouvelles de David.
1: Donc la dernière chose qu'on sait, c'est cette dispute dans la nuit du 25 au 26 septembre 2018. On est à Urt pays Basque, David est mis de force, c'est ce que vous nous dites hein, dans, dans sa voiture. Euh, on imagine, vu que la soirée a été arrosée, qu'il est toujours un peu alcoolisé, c'est, c'est ce qu'on peut comprendre. Euh, il est mis dans sa voiture avec son chien qui s'appelle Lochi, c'est un berger australien. Et à partir de là, on n'a plus aucune nouvelle de David, encore aujourd'hui. Euh, donc euh, on est, euh, allez, quatre ans, ans plus tard, on, on ne sait pas où est David. Euh, qu'est-ce qui est mis en place rapidement pour euh, essayer de retrouver David Comment vous avez appris sa disparition et, et comment vous avez euh, vous avez envisagé la suite
0: Eh bien, maman était inquiète de ne plus avoir de nouvelles de lui, vu que c'était euh, quasiment tous les jours. Du coup, elle décide de faire un petit peu sa petite recherche sur les réseaux sociaux et elle essaye de contacter la personne avec qui il était, donc Julien. Euh, Julien lui la contacte le 27 septembre, donc deux jours après la disparition, en lui disant, Bah écoute, euh, David a disparu. Euh, mais vraiment, avec des mots froids comme ça, on... du coup, ma mère, un peu sous le choc, mais comment ça a disparu Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui s'est passé Du coup, il explique, voilà, on s'est un petit peu discuté en pleine nuit, sans nous parler de la bagarre. David est parti et puis voilà. En fait, au début, on n'en savait pas plus. On ne savait pas que c'était une bagarre assez importante. On ne savait pas que David a été mis dehors. On ne savait pas qu'il a été forcé de partir.
1: C'est lui qui vous a expliqué ça, c'est Julien
0: eh ben, il nous a juste dit ça sans vraiment nous dire la vérité. En D'accord, fait. ok. Du coup, maman inquiète euh, me fait part de ça. Puis je lui dis bah, écoute, il faut qu'on appelle la gendarmerie. Du coup, c'est ce qu'on fait. Alors là, ça a été notre première bataille, en fait. Hein, c'est de faire comprendre aux gendarmes que c'était inquiétant. Ça a été très compliqué mmh. parce que David, c'est pas. Déjà, c'est pas un gars du pays. On ne connaît pas. C'est quoi ce nom Stéphane, ça ne nous parle pas et tout. Enfin bref, euh, on leur dit c'est pas le sujet. Hein. Euh, oui, mais du coup, vous savez, il est adulte, il fait ouais. ce qu'il veut, s'il veut partir et ne pas donner de nouvelles, c'est son choix. On mmh. leur explique la situation, que nous, déjà, on n'est pas à côté. Si on ressent que c'est inquiétant, c'est pas pour rien. Euh, mmh. Oui, mais vous savez, il fait un petit peu marginal et tout ça. Enfin, ça, c'est revenu, le fait que David n'est pas de domicile, qu'il était là-bas un petit peu en mode vacances… Mmh. Vraiment, ils l'ont considéré comme quelqu'un de marginal, qui, ou, ce n'était pas une situation inquiétante. Donc, on s'est battu, on a haussé le ton au téléphone avec les gendarmes. Ce n'était pas évident. Et on leur a dit, bah c'est simple, lundi matin, à 10h, on est dans votre bureau, on va faire les 800 km et on va venir. Et là, ils nous ont peut-être un petit peu pris au sérieux. Et dès le lundi qui a suivi euh, la disparition, donc, euh, ils ont mis en place la disparition inquiétante. Donc là, il y a eu un appel à témoins national auprès de la gendarmerie et euh, s'en suivit s'en suivi, en fait, des recherches terrestres, des battues, des recherches hélicoptères, des, des auditions, des choses comme ça.
1: Vous êtes dans quel, quel état Vous, j'imagine, un état de panique forcément, mais euh, vous avez espoir à ce moment-là Vous vous dites, euh, bon, il va, il va revenir et, ou oui, C'était vraiment un... inquiétant pour vous
0: c'est inquiétant, mais d'un côté, on se dit, mais ça se trouve, David, il, il a vraiment pété un plomb cette nuit-là, il s'est posé dans un coin, il attend que ça redescende un peu, quoi. Quand il va voir qu'on euh, est venu sur place, on a on a commencé à distribuer euh, des centaines d'affiches un petit peu partout dans les commerces, dans les villes avoisinantes. Peut-être que quand il va voir ça, il va se dire, bon, bah maintenant, euh, c'est bon, quoi. Ma famille s'est assez inquiétée, euh, je, je vais revenir, quoi. Du coup, on s'inquiétait, mais. D'un côté, on, avait... on pensait vraiment qu'il était encore dans le coin, qu'il voilà, s'était juste blotti dans un coin, en mode un petit peu, je prends du recul par rapport à tout ça. Donc, euh, l'inquiétude était quand même là, parce qu'en même temps, on... on trouvait l'histoire de la dispute assez louche. Mais on s'est dit, bon, David, il n'est pas trop loin. Sauf que ce n'était pas le cas.
1: Vous avez rencontré ce Julien
0: euh, On l'a croisé, c'est euh, on pensait le voir au battu que la gendarmerie a organisé, sauf qu'il bah, n'est pas venu. Mmh. On pensait qu'il allait plus nous aider dans les recherches, mais il n'a rien fait. Du coup, quand on a vu un petit peu le genre de personne, hein, clairement égoïste hein, face à la situation, parce qu'on parle de son ami, mais le mec ne bouge pas ses fesses pour tenter de le retrouver. Donc, on a, pris, euh, on a pris nous du recul par rapport à ça et on s'est dit ça ne sert à rien de, d'essayer de le contacter. Si maintenant il y a quelque chose à faire, c'est les gendarmes qui s'en occupent.
1: David est parti dans sa Mégane Renault Noire, euh, donc dans, dans la nuit hein, du 25 au 26 septembre 2018, au Pays Basque, à Hurte. Est-ce que vous avez pensé à un accident Vous avez envisagé ouais. forcément cette thèse
0: Forcément. Puis, euh, en fait, David, tous les chemins qu'il a pu prendre en partant euh, des hébergeurs, c'est des chemins euh, dangereux accidentogène. Vous avez un cours d'eau qui passe à côté, notamment un grand fleuve qui s'appelle la Dour. Les routes que David a pu emprunter en, en partant de chez les bergeurs, c'est que des routes dangereuses en fait, qui longent des bords de rivières et de fleuves, vraiment sans protection, hein, sans barrière. Donc ça a été la première inquiétude euh, par nous, par, euh, par les gendarmes aussi. C'est pour ça que euh, le 12 octobre, ils ont engagé les premières recherches aquatiques. Donc ils, ont, ils ont sondé la Dour avec une équipe euh, qui venait euh, d'Arcachon. Bien, ça nous a fait euh, un choc, en fait, parce que on était sur place. On, on a vu ces, ces gendarmes qui étaient en train de chercher quelque chose dans l'eau, le 12 octobre, le jour de l'anniversaire de David. Ouais. Et du coup, ouais, ça, a été, ça a été compliqué. Oui, j'imagine. Et, ça a été, euh, et après, ça a été une longue suite. Euh, on a continué ce genre de recherche et on continue encore aujourd'hui hein, à chercher dans l'eau.
1: Oui, c'est ça qui est fou. C'est qu'aujourd'hui, euh, quatre ans plus tard, on est en 2022, on n'a toujours aucune nouvelle de David. Euh, en plus, on, on parle de David, mais on parle aussi de, de sa voiture. Euh, c'est-à-dire que s'il avait un accident, on retrouverait euh, une voiture. Ça, voilà, ça, ça se retrouve, il y a des traces c'est quand bien. même qu'on peut, oui. qu'on peut retrouver. Donc ça, c'est, c'est effectivement très étrange. Euh, comment se passent les, les prochains mois, les mois qui suivent cette, cette disparition pour vous qui êtes à 800 km de là euh, Est-ce que vous faites des allers-retours Est-ce que vous suivez ça à distance Parce que vous avez votre vie de famille aussi à, à gérer à côté.
0: Ben oui, on a notre vie à côté hein, qui doit continuer, mais euh, du coup, ben voilà, on a fait, euh, on est resté une semaine au mois d'octobre 2018. Ensuite, on a continué à distance à chercher, envoyer des affiches un peu partout par les réseaux, par mail. On a interpellé les médias et ensuite on est redescendu encore au mois de décembre en organisant une battue avec des bénévoles, une nouvelle battue pour aussi euh, regrouper des bénévoles. Parce que bah, là-bas, on ne connaît personne, on ne sait pas vers qui se tourner. Donc, tenter de, de trouver du monde en pu... qui puisse nous aider. Bon, pas de chance, on est tombé en plein euh, gilet jaune. Du coup, euh, on n'avait pas beaucoup de gendarmes avec nous, euh, pas beaucoup de monde. Et puis, on était bloqué un peu partout. Mais du coup, on est redescendu voilà, une semaine au mois de décembre. On a continué des recherches, on a écarté des pistes.
1: Il y a une question que je ne vous ai pas posée euh, et qui est importante. Est-ce que vous avez discuté avec euh, ce couple euh, qui a hébergé euh, David et son copain les les mois précédents Et est-ce que vous avez parlé surtout à l'hébergeur qui a viré euh, David ce soir-là, cette nuit-là
0: On a tenté. euh, euh, En fait, moi, dans les premiers temps, je lui ai envoyé un message pour euh, savoir quand on allait venir en mois d'octobre, est-ce qu'on pouvait passer chez lui et récupérer les affaires de David parce que David, il avait quand même énormément d'affaires qu'il avait laissées sur place dans son garage, notamment son téléphone portable, qu'il n'a pas pris quand il est parti. Et du coup, nous, ce qu'on voulait, c'était récupérer ce téléphone avant que les gendarmes le prennent, parce qu'on sait très bien qu'une fois que les gendarmes l'ont, nous, on n'a plus accès à ça. Et du coup, quand je lui ai demandé ça, il a été très, très froid envers moi, en fait. j'ai n'ai pas compris sa réaction. Il m'a dit qu'il ne voulait pas nous voir chez lui, qu'il euh, garde un mauvais souvenir de David, que David a pourri un peu la soirée, enfin mmh. vraiment il l'a dénigré face à nous, sa famille inquiète, qu'il ait disparu. Je n'ai pas trouvé ça du tout respectueux. Euh, mmh. Quand j'ai compris un peu le genre de personne voilà, qui ne s'est pas investi non plus dans les recherches, hein, je me suis dit bon, euh, on va éviter de trop lui parler, on, pareil comme avec Julien, on va laisser faire la gendarmerie.
1: Les affaires, vous les avez récupérées Parce que c'est quand même les affaires de David, vous vous avez le droit d'y avoir accès
0: Eh bien, du coup, euh, oui, on les a récupérées. Donc, la gendarmerie les a prises. Ils ont fait un inventaire de tout ça et on a pu les récupérer, euh, bah, je crois que c'était courant du mois d'octobre. On n'a pas pu tout récupérer, malheureusement. Le téléphone est resté sous-scellé. Après, euh, on a récupéré une bonne partie, mais nous, ce qu'on voulait, c'était le téléphone pour accéder à ces derniers messages. Et ça, c'est des choses qui n'ont pas été assez exploitées dans l'enquête. Et aujourd'hui, c'est un grand regret, en fait. Parce que nous, ce qu'on voulait, c'était voir un petit peu avec qui il aurait pu discuter en dernier, peut-être avoir des pistes de là où est-ce qu'il aurait été, euh, quel chemin il aurait pu emprunter, accéder à son compte Google. Et ça, c'est vraiment des choses qui qui n'ont pas été exploitées.
1: Deux choses étranges dans dans cette histoire, c'est la réaction. Euh, Moi, je me place euh, comme un... Un spectateur lambda qui découvre cette affaire, quand je vous écoute, c'est la réaction de Julien, son, son ami, et la réaction oui. de ce monsieur euh, qui, oui. l'a, qui l'a mis dehors. Euh, l... voilà, euh... Est-ce que, d'après vous, ils ont quelque chose à se reprocher
0: Je ne sais pas. En tout cas, nous, on a eu des doutes et on n'a pas été les seuls parce que, du coup, euh, suite à ça, donc, euh, quelques semaines après la disparition de David, il y a eu une enquête judiciaire donc, par le pôle criminel de Pau qui s'est penché dessus. Donc là, on est passé un grade au-dessus. Nous, quand on reçoit le papier en disant que voilà, c'est la brigade criminelle qui s'occupe de ça, on a peur. Mmh. Franchement, on se dit, mais qu'est-ce qui, qui, qui a pu se passer Et suite à ça, en fait, il y a eu une très grosse enquête judiciaire, donc police scientifique, euh, audition, les choses assez poussées hein, un petit peu. Hein. Et euh, envers, du coup, bah, les hébergeurs et Julien. Et, euh, et du coup, il y a eu énormément d'investigations à ce niveau-là exploitation du téléphone, mais pas entièrement, qui s'est avérée du coup négative. euh, Ça a été une grosse euh, enquête, mais finalement, elle a été close parce qu'ils n'ont rien trouvé d'étrange. Donc voilà, à ce moment-là, on se dit, le doute, il est levé, mais jamais à 100%.
1: Quelques mois plus tard, c'est-à-dire en avril 2019, il y a un fait assez troublant. Euh, le compte YouTube de, de David s'est euh, abonné à deux chaînes musicales. Euh, c'est ce que je vois sur Internet. Hein, vous me dites si, si oui. c'est vrai ou pas. Euh, c'est, cette chaîne musicale, pour, pourquoi c'est étrange le fait qu'il soit abonné à deux chaînes musicales
0: ben, En fait, ça, c'est quelque chose que j'ai découvert l'année dernière. D'accord. Euh, j'ai réussi à accéder euh, avec beaucoup de mal à la boîte mail de David pour ensuite aller euh, sur son compte Google et pouvoir éplucher vraiment tous ses historiques et euh, en regardant bien, donc je vois que tout s'arrête hein, à la date de sa disparition sauf hein, deux abonnements à deux chaînes YouTube alors je ne connais pas du tout par contre en, en ce qui concerne YouTube ou autre mais je vois que voilà, bah, David s'est abonné à des chaînes musicales en avril 2019, donc quelques mois après sa disparition mmh. c'est des chaînes musicales que je sais qu'il aime on sait très bien que c'est son genre de musique donc là on se pose des questions on se dit est-ce que c'est lui, est-ce que c'est un piratage Est-ce que c'est des abonnements automatiques Est-ce que c'est possible Du coup, quand j'ai découvert ça l'année dernière, ben, on en a automatiquement parlé à notre avocat. Euh, avant que, le, que l'enquête pour disparition inquiétante soit close, Tout ça, il faut le savoir aussi, on a eu un non-lieu oui, en, en, janvier. 2021. en juin
1: 2021. En juin 2021, d'accord.
0: En juin 2021. Et... Euh, et du coup, on a interpellé notre avocat par rapport à ça pour tenter euh, voilà, de continuer euh, continuer l'enquête et ne pas fermer ce dossier. Sauf que bah, dans notre super chance qu'on a, on a eu un avocat qui nous a dit que clairement, c'était pas intéressant et que c'était quelque chose qui ne méritait pas d'être exploité. Mmh. Et la juge, pareil, nous a clairement bloqué par rapport à ça. Donc aujourd'hui, c'est encore une question qui est en suspens. On ne sait pas ce qui a pu se passer sur ce compte YouTube. Donc, si jamais il y a des personnes sur les réseaux qui savent un petit peu comment fonctionne YouTube, qui peuvent nous éclairer, savoir si c'est possible qu'il y ait eu un abonnement automatique, je ne sais pas. C'est
1: exactement la question que j'allais poser, c'est-à-dire que s'il y a des gens qui nous écoutent, parce que moi, c'est pareil, hein, je ne suis pas non plus très calé en en YouTube, est-ce qu'effectivement, il peut y avoir des abonnements automatiques Moi, j'ai du mal à y croire personnellement. Ou est-ce que les abonnements se font de façon manuelle Et est-ce que les abonnements, les dates des abonnements peuvent être décalées C'est-à-dire qu'il a pu très bien s'abonner avant sa disparition et que la date voilà, est pris un petit, un petit peu de retard par rapport à ses abonnements. Est-ce que ça, c'est possible Ou est-ce qu'au contraire, on s'abonne et c'est à la, la date à laquelle on s'abonne, c'est la date vraiment précise Ça c'est Pour moi, ça, ça ça peut paraître être une question quand même concrète quand même, on peut, on peut, on peut mmh. se la poser donc si jamais vous nous écoutez et que vous avez une réponse là-dessus n'hésitez pas à, à, nous, à nous en dire plus, que ce soit par, par mail, directement sur les réseaux sociaux ou, ou en commentaire sur, sur Youtube ou même directement contacter Laura. Laura, comment on peut, on peut vous contacter par exemple si on a des, des infos
0: Eh ben vous pouvez tout simplement mettre mon numéro de téléphone. Euh, autrement Oui, c'est possible. D'accord. Ou alors sur les réseaux sociaux, sur la page Tous à la recherche de David Stévenin vous pouvez nous contacter via Messenger.
1: Très bien. Que ce soit
0: moi ou ma maman qui répondra.
1: Votre maman Sylvie, si je ne me trompe pas. Euh, Laura, il y a d'autres choses qui vous ont paru un petit peu bizarres dans dans cette disparition, parce que euh, ce que vous avez décrit, cette fameuse soirée, ça c'est Julien qui qui l'a raconté, Euh, c'est aussi ce ce, ce monsieur, ce sont leurs versions en fait, non
0: Ce sont leurs versions que nous, après... euh On a également vu, euh, par rapport à l'enquête, il y a eu les auditions, donc euh, la la soirée a été racontée un peu plus en détail. Sur ça, je vous dis, au début, on ne savait pas qu'il y avait eu une bagarre, et puis ensuite, on l'a vu après, une fois qu'on a lu le dossier. Il y a plein de choses qui sont apparues. Après, tout est bizarre dans cette disparition. On ne comprend pas, en fait. Et aujourd'hui, trois ans et demi après, on on s'est fait un petit peu une raison, c'est qu'on pense vraiment que David, il serait revenu vers nous, parce qu'on n'est pas une famille... euh, qui ne se donne pas nouvelles, on, on est tous en bon terme. Du coup, je pense que vraiment il serait revenu vers nous il, ou alors il nous aurait envoyé un signe, juste un signe de vie, en fait il ne nous aurait pas laissé en, en panique comme ça. Et, et ouais, vraiment, on ne comprend pas. Et puis, y a, comme vous dites, il hein, n'y a, a pas que David, il y a aussi la voiture et le chien. Mm. On a quand même trois éléments importants. Mm. Pourquoi on n'a aucune trace en fait C'est comme si David n'avait jamais existé là-bas. Ça a rien à rien comprendre.
1: Est-ce que des, des habitants ont été aussi interrogés Est-ce que des habitants ont pu témoigner d'avoir peut-être croisé David
0: On a eu, oui, beaucoup de personnes qui pensaient avoir vu David, donc, euh, à savoir dans toute la France. Hein. Parce que quand on balançait l'appel à témoins sur les réseaux, euh, bah, du coup, ça touchait tout le monde. Donc, on a eu, oui, beaucoup de personnes qui nous ont dit « je pense l'avoir vu » ou « je suis sûr de l'avoir vu ». Du coup, on essayait toujours de demander bah, soit une photo, si vous avez eu le temps d'en prendre une, ou l'emplacement exact. Et on s'est vu des, se déplacer, nous, plusieurs fois en France, pour aller vérifier par nous-mêmes. On est allé en Espagne. Donc là, c'était euh, récemment, au mois d'octobre 2021. On, on a commencé euh, par faire l'Espagne. Donc, on a crapahuté un petit peu. On a été de village en village. On a déposé des affiches. On a été dans des villages autonomes aussi, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vivent hors société. Et euh, c'est ce genre d'endroit aussi, on verrait bien David s'y loger, en fait, tout simplement. Du coup, on a été voir, on a posé des questions, on a enquêté. Tout ça, ça... c'est pas que ça n'a servi à rien, mais du coup, on n'a pas eu de retour positif du tout. Et puis, bah, on essaye une fois par an de de retourner au Pays basque pour. euh... Déjà revoir nos bénévoles, parce qu'on a des bénévoles qui sont très présents depuis le début. Ils sont très importants dans dans cette histoire, dans nos vies, parce qu'ils nous aident, mais euh, d'une manière inimaginable, en fait. Ils font tellement de choses pour nous. Du coup, les revoir et puis bah, recréer du lien avec eux, c'est hyper important. Et euh, également rebouger à chaque fois les médias médias locaux.
1: C'est ça le plus dur, c'est de continuer à mobiliser. L'espace médiatique, si j'ai envie de dire, parce que c'est, c'est grâce aux médias aussi qu'on peut parler de, de oui. cette disparition et qu'on peut bah, garder, garder espoir. Est-ce que vous avez été euh, intrigué par, euh, peut-être, je ne sais pas moi, quelque chose sur les réseaux sociaux qui, qui, qui euh, aurait pu être diffusé par David, une photo Est-ce qu'il n'a pas fait une rencontre de quelqu'un Est-ce qu'il n'y a, y a pas eu quelque chose comme ça Non, il
0: n'y a rien eu. On a assis euh, après dans, dans le dossier de l'enquête il y a une photo qui a été relevée, donc qui apparaît dans le dossier, une photo parmi tant d'autres, hein, parce qu'elle sort du téléphone de David, où on voit David deux jours avant sa disparition, euh, se prendre en selfie dans un camion, tout sourire en belle chemise avec son chien à côté, côté passager, et euh, la personne qui conduit, bah, regarde la route forcément, mais du coup on ne sait pas qui c'est. C'est pas Julien. C'est pas Julien, ah. hein, et c'est une, une personne vraiment qu'on ne connaît pas. Euh, on a enquêté un petit peu, on a demandé aux amis de David, est-ce que vous connaissez cette personne au Pays Basque? Tout le monde nous a répondu que non. Et ça, c'est pareil, c'est quelque chose qu'on a soulevé à notre avocat. On lui a dit, mais euh, voilà, nous, on comprend pas. C'était deux jours avant la disparition, il y a quelqu'un qui a rencontré David. Euh, il n'était pas dans sa mégane, il n'était pas avec ouais, Julien. c'est bizarre.
1: Ouais.
0: Il était hyper bien habillé, euh, tout sourire, en train de faire un selfie avec un mec. Ça m'étonnerait que ce soit un... quelqu'un qui ait pris David en autostop, quoi. Ça ça m'étonnerait totalement. Et notre avocat, qui était super, (rire) nous a dit que les activités loisirs de David avant sa disparition ne le concernent pas. Donc c'est quelque chose, c'est pareil, qu'on n'a pas pu exploiter comme on voulait. On s'est posé la question s'il fallait diffuser cette photo sur les réseaux. Et en fait, on nous a tout de suite mis en garde que si cette personne se reconnaissait, ça pouvait se retourner contre nous. Si jamais il ne voulait pas être diffusé. Du coup, on a pris peur par rapport à ça, donc on a laissé ça un petit peu en stand-by. Et là, il y a quelques semaines, euh, on en a eu marre. On s'est dit, euh, c'est bon, on a envie vraiment de savoir qui est cette personne. On va euh, foutre ça sur les réseaux sociaux et on verra bien ce que ça donne. Finalement, euh, ça a énormément partagé. Beaucoup de gens se sont mobilisés pour tenter de retrouver cette personne, ou que cette personne se reconnaisse tout simplement. Et euh, bah, ça n'a pas abouti, en fait. On on ne sait toujours pas de qui il s'agit. Nous, dans notre idée, c'est peut-être voilà, que quelqu'un connaissait, euh, s'entendait bien avec, et peut-être que cette nuit-là, David, il s'est dit, bah, je vais où bah, Je vais peut-être chez mmh. lui, je ne sais pas. Et euh, je pense que c'était assez important pour, euh, pour comprendre un petit peu aussi euh, qui est-ce qu'il a pu rencontrer, et puis décortiquer certaines choses de sa disparition. Mais encore une fois, bah, on n'est pas... pas assez entendus, quoi La justice est d'une lenteur extrême, et en plus de ça, bah, ils ne nous écoutent pas spécialement, en mmh. fait. On, on fait des demandes assez intéressantes, et puis euh, maintenant, c'est bon, en fait, on, on a assez fait de choses pour, pour les Stevenins, donc euh, on s'arrête là.
1: C'est vrai que ça aurait pu être utile d'interroger cette, euh, cette personne. C'est peut-être un peu trop tard, du coup, maintenant, euh, voilà, cette personne ne se souvient bah, peut-être pas d'avoir que... croisé ouais. David. C'était... Mais c'est vrai que, voilà, euh, je... dans un endroit, en plus, euh, qu'il ne connaissait pas forcément, il est arrivé euh, il y a quelques, quelques semaines, euh, ça aurait pu être utile, mmh. effectivement, je, je pense, de, mmh. de, de, regarder, de regarder cette piste. Vous avez pensé aussi à une secte, par exemple, à, à cette théorie
0: Oui, on y a pensé, ouais. Il y en a pas mal, là-bas.
1: Oui, c'est vrai. C'est vrai. Il
0: y a des sectes. Bon, après, il y en a un petit peu partout, mais c'est vrai que par là-bas, il y en a beaucoup. Après, on s'est dit, peut-être que voilà, dans un moment de faiblesse, hein, euh, David qui ne sait plus où aller, qui n'a plus rien, clairement, peut-être qu'il a pu se faire endoctriner dans, dans quelque chose mais d'un côté on le connaît hein, il a quand même un caractère fort une forte personnalité ça lui ressemblerait pas non plus hein. et puis bon bah après pour enquêter dans les sectes c'est super compliqué. compliqué en fait il faut limite rentrer dedans mais ça c'est c'est clairement impossible à, à notre niveau
1: ça aurait pu être une personnalité David à se faire un peu embarquer comme ça dans dans une secte ou pas du tout
0: bah, je sais pas en fait parce que je me dis quand on n'a plus rien quand on est voilà on ne sait plus où aller, on n'a plus de téléphone, on n'a plus d'argent, on a laissé tout ah oui, nos affaires, vrai. on a ouais. peur de retourner à un endroit. Je pense que n'importe qui pourrait se faire vite, euh, emmener quelque part. Après, comme je dis, euh, il, a, il a quand même une forte personnalité. Je ne pense pas qu'il puisse se laisser en, en, endoctriner dans ce genre de choses. Je pense qu'il serait plus capable d'aller dans un, un genre de village autonome, éco ou une ZAD, tout simplement. Euh, pour rester un peu hors société et se déconnecter de tout ça. Ce sera ce serait plus son style. C'est pour ça qu'on a cherché dans des ad d'ailleurs. Donc, on, a, on a cherché un petit peu partout et Mais après, vous, ça n'a rien vous croyez
1: pas qu'il qu'il vous aurait donné des nouvelles quand même Bah ben, si en ouais. fait
0: aujourd'hui au début on s'est dit bon il y a le temps aussi en fait. On s'est dit c'est peut-être trop frais pour lui peut-être par euh, fierté ou alors par peur de décevoir les gens, il aurait pu vraiment euh, s'isoler.
1: Et puis vous vous avez pas eu de chance parce que bah on connaît cette période hein, 2018 là 2022 il y a eu il euh, y a eu des confinements et ça ouais. ça vous a pas aidé malheureusement
0: ah bah l'année 2020 on n'a rien pu faire hein. mm. en fait euh, à chaque fois il y avait des confinements et puis après je me dis on s'est dit bah il y a le port du masque comment on peut retrouver quelqu'un avec, avec tous ces masques sur le visage enfin, c'est, c'est impossible quoi même les gens ils peuvent pas reconnaître juste une personne comme ça donc euh, ouais ça a été compliqué euh... bon après on, on a quand même continué via les réseaux les médias on est passé à la télé on a fait l'émission grand reportage sur tf1 ça c'était l'année dernière mm-hmm. on est passé sur énergie 12 on...
1: ouais, vous essayez de mobiliser les médias et on parle de on parle de david c'est sûr euh, vous avez mobilisé aussi une société d'hélicoptères euh, qui vous a euh, bah, qui vous a euh, je, je crois qu'il qui a euh qui vous a aidé hein, pour essayer de, de survoler, un peu le, survoler un peu la zone, euh, ça n'a ah rien oui. donné aussi
0: Ça n'a rien donné. Donc ça, c'est maman qui a, qui a mis ça en place. En fait, elle a contacté plein de sociétés, elle leur a demandé de faire des devis. Donc on a eu de tout hein, en devis. Après, il euh, y, a, y a une société qui vraiment nous a dit « bah Nous, on nous fait un, un beau geste commercial, on peut vous faire ça pendant deux heures. Mmh. » Et du coup, après, euh, on a lancé une cagnotte sur les réseaux sociaux pour financer ce survol d'hélicoptère, une cagnotte qui en une semaine on a pu atteindre la somme demandée. Et suite à ça, donc on a demandé à des bénévoles sur place hein, s'ils voulaient bien participer au vol pour euh, surveiller, enfin sur, euh, surveiller, oui, euh, regarder de, d'en haut s'ils peuvent voir quelque chose. On a aussi des images de ça. Et c'était quand même quelque chose d'énorme d'arriver à contacter une société et puis de pouvoir faire ça. Et euh, bah, ça n'a rien donné, mais bon, au moins, on peut écarter aussi mmh. certains endroits. faut pas avoir ça à chaque fois comme un échec, mais comme se dire bah on écarte des pistes petit à petit, on resserre un petit peu euh, le cercle et on finira bien par trouver.
1: Il y a des endroits escarpés euh, dans, dans la région où la voiture aurait pu tomber et on pourrait pas la, la voir
0: Beaucoup. Ouais. Bah, ouais, Ce n'est pas la Normandie où c'est tout plein. Hein. <rire> ouais, c'est sûr. Là-bas, il y a des montagnes, il y a des ravins, mais c'est... Oh nous, quand on est arrivé la première fois dans la région, on s'est dit, mais mon Dieu, comment on va faire pour le retrouver ouais. Parce que c'est hyper euh, vallonné, en fait. C'est très compliqué comme région. Et puis, bah, plus on descend vers l'Espagne, et il et bah, y a encore plus de, de routes euh, bizarres, en fait. Donc, euh, ouais, c'est n'est pas évident. Il y a, et puis, a et... ces fameux cours d'eau aussi, ouais, qui ouais. sont partout et dangereux. D'ailleurs, là cette... enfin, la semaine dernière, on a encore un bénévole qui a fait des recherches aquatiques. Il a trouvé euh, un, un monsieur qui a un bateau et un sonar et un drone sous-marin. Ah. Et du coup, ils ont encore une fois refait des rivières pour tenter de, de trouver quelque chose. Ouais. Et... Heureusement qu'on a toutes ces personnes qui sont là.
1: Ah oui, c'est ce que j'allais dire, parce que là, du coup, le, l'enquête est au point mort. L'enquête est arrêtée, hein, c'est ça d'ailleurs. Vous avez eu un voilà, non-lieu. Là, eu un hein. non-lieu ouais. Ça, c'est terrible. C'est terrible pour vous, parce que ça veut dire non-lieu. Ça veut dire bon bah, on ne cherche plus. Quoi.
0: C'est ça. Mmh. et euh, des fois il y a des disparitions inquiétantes il n'y a pas de non-lieu du tout donc je ne sais pas pourquoi nous oui, on bizarre. en a eu un en fait mmh.
1: c'est bizarre moi, moi je me, j'ai volontairement alors je connaissais évidemment euh, Voilà, j'avais entendu parler de la disparition de David mais je, je n'avais pas volontairement écouté ou regardé précisément les circonstances j'attendais vraiment de, que vous me racontiez pour mmh. euh, moi aussi me faire une idée et de ce que vous me décrivez de ce que vous me racontez euh, sur cette fameuse soirée il n'y a, a pas 36 000 solutions euh, c'est, ma, c'est ma façon, façon de penser. Hein. Soit euh, David, si euh, ça s'est effectivement passé comme ça, a eu malheureusement un accident et, euh, et voilà, on ne retrouve pas l'endroit où il est tombé parce que de, de ce que vous me racontez, la région est escarpée et, et voilà, il y, y a des crevasses, etc. Soit les, les, les personnes qui étaient avec lui ce soir-là ne disent pas toute la vérité. C'est un peu ça, l'idée.
0: Oui, c'est ça. Ou alors c'est vraiment David est, est parti, oui. je sais pas. A... En fait, on a toujours ces trois hypothèses en tête, même si celle de la disparition volontaire paraît de moins en moins possible, vraiment. C'est quand même quelque chose qui, qui peut arriver dans la vie. Hein. On, a... on a eu hein, des gens sur les réseaux qui nous ont contactés, qui nous ont dit bah écoutez, moi j'ai disparu pendant neuf ans, Je sans ça. jamais donner de nouvelles à ma famille et je suis revenue, mais il m'a fallu du temps. Mais après, c'est difficile de se l'admettre aussi, de se dire que ça pourrait, hein, quelque chose comme ça pourrait nous arriver. Un accident de voiture, j'ai envie de dire, c'est quelque chose qu'on connaît, hein, qui est un peu plus commun, j'ai envie de dire. C'est des choses qui peuvent arriver dans la vie, même si c'est dur. Un meurtre, par contre, c'est impensable. L'homicide, je n'y pense même pas. Je ne veux pas y penser. Vous
1: vous êtes mis en en liaison, en lien avec la RPD, euh, l'Association
0: de Recherche des personnes Disparues. Oui, Oui, du coup, on est adhérent à la RPD. hein. D'accord. Et on on a pu participer à des réunions sur Lyon, à une réunion plutôt sur Lyon en 2019. Et et oui, du coup, bah, on est en lien avec eux, donc ils nous aident à leur manière aussi. hein. Puis on a pu rencontrer effectivement des des familles qui vivent la même chose depuis tant d'années. Donc on est tous dans le même cas en fait.
1: Ouais, c'est une association qui est est très active. hein. Pour justement oui, oui. Euh, les, les personnes disparues. Heureusement, j'ai envie de dire qu'il y a des associations comme, comme celle-ci qui mais qui œuvrent euh, qui justement pour, pour vous aider.
0: Parce que clairement, quand ça nous arrive, en fait, on se dit mais disparition, c'est quoi Enfin, on voit ça qu'à la télé. Qu'est-ce qu'il faut faire Par où on passe Du coup, euh, c'est bien qu'ils soient là pour aider les familles parce que vraiment, on est on est perdu. Déjà, on est dans dans le flou complet. On a peur. On est dans l'angoisse. Et du coup, bah, eux euh, arrivent à diriger les familles vers euh, les étapes à faire, en fait, hein, tout simplement. Et c'est vrai que les, je trouve que le... bah, c'est dommage, mais la gendarmerie, ne... quand ils ont un appel à témoins à faire ou une disparition inquiétante à, à mettre en place, et bah, du coup, ils ne dirigent peut-être pas assez les familles vers ce genre de... d'associations qui, elles, nous aident. C'est dommage, mais bon.
1: Merci beaucoup Laura, merci pour, pour votre témoignage. J'espère qu'on, qu'on a dit un maximum de choses pour essayer de, bah de, de faire un point complet sur cette disparition et de parler de, de David. Alors je rappelle que le jour, plutôt la nuit de sa disparition, David était accompagné de son chien Lochi, de type berger australien. L'immatriculation de la voiture, si on peut la donner, qui est une Mégane Renault euh, noire, hein, AV338PF. Euh, bon bah voilà, David est, est toujours est toujours recherché. Euh, n'hésitez pas à nous donner des nouvelles, on essaiera de nous aussi euh, collecter, euh, si, si oui, jamais okay. euh, je vais mettre une photo sur, sur, le, sur le podcast, euh, renvoyer aussi les gens qui écoutent le podcast sur la chaîne YouTube, et bien sûr, vous tapez David Stevenin sur, sur Internet, vous, vous trouverez plein d'informations dessus, euh, et encore une fois, si on peut reparler de cette activité YouTube, euh, ça, même si un, un moindre indice, peut être un indice, donc euh, n'hésitez pas à nous dire si euh, c'est cohérent ou si voilà, c'est, ça peut être automatique dans, dans le cas contraire on, on abandonne cette piste, mais bon, c'est vrai que c'est assez, euh, assez, assez, assez étrange assez ouais, étrange c'est bon, merci beaucoup en tout cas Laura et puis euh, on essaie de, de, garder, de garder contact
0: super, merci à vous. merci Laura, merci au revoir, au revoir.
1: Voilà, merci à vous d'avoir suivi cet épisode. Merci à Laura évidemment pour sa confiance. Si vous souhaitez en savoir plus sur cette disparition, vous pouvez vous rendre sur la page Facebook qui est dédiée justement à la disparition de David, tous à la recherche de David Stevenin, N'hésitez pas à aller faire un tour. Et il y a une vidéo qui a été très bien faite par Marine Marine B sur YouTube. Vous la trouverez également sur la page Facebook tous à la recherche de David Stevenin. J'ai eu l'occasion de, de travailler avec Marine justement sur, sur cette affaire. On espère que ça aidera dans les recherches que ça aidera à obtenir plus d'informations parce qu'il y a plein de mystères autour de, de cette affaire donc je vous invite évidemment à, à partager tout ça merci à tous venez nous rejoindre sur Instagram podcast Deuxième Vie et continuez à, à partager et à liker sur les différentes plateformes on se retrouve très bientôt à très bientôt prenez soin de vous et je vous dis à très vite